0: e la noce. Ben ritrovati con Tenere la Noce, il salotto in cui riposarvi e ascoltare un po' di storie, magari sorseggiando la vostra bevanda preferita, magari distendendovi dopo una giornata stressante di lavoro. Io sono Il Purito e vi sto parlando dagli studi di Samba Radio. In regia Scalpita il nostro loco particolarmente carico perché vi vogliamo raccontare una delle storie di calcio maggiormente dimenticate che tuttavia ha segnato un'intera nazione e soprattutto una grande competizione. Un racconto che ci ha colpito molto, a noi che cerchiamo sempre di offrirvi dei ritratti di personaggi interessanti, tante storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport. Come lo intendiamo noi? Partiamo allora da un anno, il 1992. In Italia il campionato di Serie A in quella stagione ha qualche cosa di leggendario, a partire dagli allenatori che si contendono il titolo. Sulla panchina d'oriana, campione in carica, c'è sempre lui, il generale Boskov. Sulla sponda rossonera di Milano c'è il passaggio di testimone tra sacchi e capello. Su quella della vecchia signora invece arriva un rampante trapattoni. In realtà la sorpresa più grossa è rappresentata da un cecoslovacco che parla un calcio alternativo e improntato solamente all'attacco. Il suo foggia sarà il foggia dei miracoli, con uno splendido Luigi di Biagio a dettar legge in mezzo al campo. Il foggia di Zenec Zeman si salverà per quella e per le successive due stagioni, ma in questo tango di allenatori altisonanti il più bello è quello ballato da un argentino dai capelli lunghi, il sorriso avvolgente e una mitragliatrice spietata. Sbarca proprio in quegli anni a Firenze per la gioia della curva a fiesole Gabriel Omar Batistuta. E mentre il Freddy Mercury Tribute Concert va in diretta internazionale da Wembley a Londra, trionfano in Serie A i Diavoli del Milan. Retrocedono invece il Bari, il Verona, l'Ascoli e la Cremonese. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know gone on and on. does anybody know what we are looking for another hero another mindless crime behind the curtain in the past 1992 non è però un anno così esaltante. Esplode un conflitto durissimo e acceso nella Repubblica Jugoslava per la volontà di indipendenza dei suoi stati. Un conflitto che porterà una scia di violenze e odio durante tutti gli anni 90. The show must go on cantavano i Queen e lo spettacolo continua anche in ambito sportivo. Tuttavia il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 757 impedisce di fatto alle rappresentative jugoslave di partecipare a qualsiasi competizione sportiva. Per quanto riguarda il calcio, quindi niente più Savicevic, Boban, Zucker, Pancev, Boksic sotto la stessa bandiera. Niente più quindi Plavi, i blu di Jugoslavia e soprattutto niente più Brasile d'Europa. Nel 1992 protagonista di questa storia ha 55 anni ed è una persona che crede fermamente nei sogni. Nasce a Olgod in Danimarca con la passione del calcio, cresce e lavora in ambito calcistico con nel cuore il ricordo della Danish Dynamite, considerata una delle nazionali più forti di sempre, paragonata addirittura all'Olanda di Cruyff. Quell'estate sua moglie ha deciso di rinnovare casa partendo dalla cucina. Sta pensando a quale carta da parati mettere quando squilla il telefono. La voce che lo accoglie dall'altro capo è concitata, emozionata, ma soprattutto risoluta. Fai le valigie, chiama i tuoi ragazzi, partiamo per la Svezia. Fra dieci giorni ci giochiamo l'europeo. Non sa che dire, per qualche secondo il suo cuore salta un balzo per l'emozione, poi si aggrappa alla sua nordicità, ritorna freddo, lucido e apre l'elenco telefonico per cercare un arredatore professionista. La cucina può aspettare, la nazionale della Danimarca no. Allacciate allora le cinture, ascoltatori, perché in questa puntata voleremo in Svezia assieme a Roller Nielsen, l'allenatore che fece la fortuna della Danimarca. Ariel, ascoltami, il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mare. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al bando, grande fortuna vivere insieme in fondo al mare. Se parliamo della Danimarca, non possiamo non citare la fiaba del suo scrittore più famoso, la sirenetta di Hans Christian Andersen. Pubblicata nel 1837, è la fiaba più amata in Danimarca, tanto che addirittura mamma Disney gli dedica uno dei suoi più celeberrimi capolavori. Tuttavia Andersen non ha riservato alla bella Ariel il dolce e zuccheroso lieto fine che tutti ricordiamo, Nella favola, infatti, la sirenetta dovrà patire le pene dell'inferno per conquistare il cuore del bel principe, fallendo però miseramente. Ecco come mai la statua di bronzo che accoglie i marinai al porto di Copenaghen rappresenta una sirena triste e in attesa del suo amore impossibile. Noi Pensiamo fosse più o meno così il sentimento che porta nel cuore Tmi Nielsen, mentre Michael Laudrup rifiuta la sua convocazione per l'europeo. Il campione danese è abituato al sistema Cruyff, che a Barcellona ormai sta dando spettacolo in tutto il mondo, e per Michael la nazionale ha solo il colore blaugrana. Nielsen non pensa di certo al calcio totale, perché nella sua testa ha il più vecchio sistema di gioco catenaccio e contropiede. Nel gironcino la Danimarca deve affrontare la Svezia, padrona di casa, e le più quotate Francia ed Inghilterra. L'obbligo è provare a salvare almeno la faccia. Nell'altro girone invece si affrontano l'Unione Sovietica, la Scozia, la Germania, campione del mondo, e l'Olanda dei fenomeni. L'Olanda di Marco Van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp e Frank Rijkaard, su cui gli occhi di tutti sono puntati. Meglio se protezione totale Noi siamo prudenti se ti rincorriamo Non devi scappare. La tua protezione ci sta molto a cuore Così puoi tornare e pagare Gli ombrelloni, i lettini, la pizza, i gelati del bar Tutti al mar Ma con la con la pesce, con aiuto un danese dà il suo contributo ad una giusta causa In Danimarca, infatti, ogni anno si registrano 2250 nuovi casi di melanoma The Danish Cancer Society e la fondazione Trifonden hanno deciso lo scorso giugno di lanciare una campagna di sensibilizzazione all'uso della crema solare contro i tumori alla pelle El Pedane si chiama l'iniziativa e la risposta italiana è stata rappresentata con la caratteristica ironia del cantautore indie siciliano. Le battaglie contro queste malattie si affrontano spesso e volentieri in un letto d'ospedale e tante volte, purtroppo, a combatterle sono i bambini. Anche la figlia di Klim Wilford, baffuto mediana della Danimarca, si trova in quel periodo a combattere contro una durissima leucemia fulminante. Il nostro Nielsen sa benissimo che non può pretendere troppo dal suo giocatore, che dopo ogni partita vola a casa del capezzale della bambina. Così la Danimarca pareggia contro l'Inghilterra e perde contro la Svezia. All'ultima partita del girone i biancorossi affrontano la Francia di Papen, Cantona, Deschamps e Blanc. Il risultato sembra scontato ma come ricordano le fiabe è la cenerentola danese a vincere 2 1 contro i galletti transalpini. Ora, sognare si può, e Nielsen crede fermamente in questa cenerentola, che in semifinale però deve vedersena con l'Olanda. Il sogno rischia di diventare un incubo. Che cosa sogniamo? Non posso dirlo. Perché un desiderio svelato non si avvera più. E dopo tutto... I sogni sono... I sogni sono desideri, così canta Cenerentola in un altro celeberrimo successo disneyano. E così fischietta anche Nielsen mentre tutti pensano che allo stadio Levi di Göteborg i papaveri olandesi daranno una lezione di calcio alla sua Danimarca. Il sogno tuttavia comincia a cinque minuti dall'inizio di quella roccambolesca semifinale e comincia dalla testa di Erik Larsen che lasciato solo dalla difesa avversaria porta avanti la squadra danese. Dopo un momento di smarrimento, il centrocampo degli Orange sale in cattedra. Raikard detta e Berkham scrive un pari da cineteca. Ma la canzoncina di Walt Disney sembra non volersene andare dalla testa di Nielsen e nemmeno dai piedi di Larsen, che al 33esimo regala ancora una volta il vantaggio alla Danimarca. L'Olanda non ci crede. E come può farlo? Lei che sta coltivando i papaveri più belli del calcio internazionale. Eppure si scontra contro un muro biondo dagli occhi di ghiaccio. Peter Schmeichel sembra parare tutto e se non c'è lui ci pensano i suoi compagni. Andersen addirittura in quella semifinale ci lascia un ginocchio. Raikard, tuttavia appare indomabile e riporta la gara in parità. Si va così ai supplementari e poi infine ai rigori. Il secondo rigorista degli Orange è un cigno proveniente da Utrecht. Marco Van Basten sente il peso di quel pallone. Prova ad allentare la tensione palleggiando mentre porta la sfera sul dischetto. Poi, proprio lui che dell'eleganza ne farà un marchio, calcia malamente e Schmeichel para. A nulla servono i gol di Bergkamp, Rijkaard e Wischge. I cinque danesi si rivelano cecchini infallibili e sono loro ad andare in finale. Ad attenderli, all'ultimo atto, ci sono i campioni del mondo in carica. Niente carrozze e scarpe di cristallo, ma solo tacchetti di ferro calcano lo stadio di Göteborg per un gran ballo che rimarrà nella storia. Germania-Danimarca vale il titolo europeo. A 18 minuti dal fischio di inizio i danesi sono già in vantaggio. È Jensen ad aprire le danze per un 1-0 incredibile. I tedeschi si scontrano con una fisicità impressionante e Schmeichel sembra arrivare su ogni pallone. Chiude letteralmente la saracinesca e da lì non passa più nulla. È una difesa strenua e testarda quella biancorossa e la Germania si butta a capofitto forse troppo, tanto che al 78esimo Wilford viene lanciato da solo, a tu per tu con il portiere. Tutta la Danimarca si ferma, proprio come quel sinistro sollevato a mezz'aria che non sembra voler toccare mai il pallone. In quel lasso di tempo c'è tutta la storia di quella Danimarca, il no di Michael Laudrup. I gol di Larsen, le parate di Schmeichel, ma soprattutto gli occhi della figlia di Wilford, che sta combattendo contro la leucemia. È proprio a quest'ultima che il mediano dedica il gol partita. La Danimarca è campione d'Europa. Un fotogramma che conclude la nostra storia di oggi per ricordarci che nulla è impossibile, perché in fondo basta crederci. Nielsen infatti commenterà così con l'avventura del 92, una storia bizzarra, perché puoi avere il miglior giocatore al mondo, ma essere la squadra migliore senza di lui. E il purito e il loco vi salutano, sperando di riaccogliervi nel salotto di tenere la noce per un'altra storia interessante, una storia di vita vissuta, ma soprattutto un'altra storia di sport, come lo intendiamo noi. è la noce.